0: וברוכים הבאים לפרק העשירי של שיחות על משחק חופשי. אני הדס ואני חוקרת את הדרך לילדות בריאה מתוך משחק חופשי. היום הזמנתי לשיחה את איתן שקד, מחבר הספר משחקי אדמה, דרמה תרפיסט ומטפל רגשי בטבע. לשיחה ממש מעניינת וקנה על המרחב המשחקי כאפשרות לריפוי מטראומה. על למה כל כך קריטי שילדים ישחקו בסביבה מגוונת ויפגשו חומרים טבעיים. על איך נבנה חוסן ועוד הרבה דברים מעניינים ורלוונטיים מקווה שתהנו ותלמדו מהפרק כמו שאני נהניתי מהשיחה עם איתן. אז נתחיל בזה שאנחנו נמצאים במרכז משאבים בקריית שמונה, ואני יושבת כאן עם איתן שקד, שאני ממש שמחה שהסכמת לבוא לדבר איתנו על, על הנושא המרתק הזה של משחקי אדומה ומשחקים בבוץ ועולם הטיפול ועוד המון דברים, אז המון המון תודה.
1: בשמחה רבה. האמת היא שזה מרגש מאוד. מרגש מאוד שפנית אליי ומצאת לנכון לבוא ולהקליט אותי.
0: אז אני קראתי את הספר שלך, הוא הגיע לידיי, וממש מרתק, וגם אחר כך נראה אותו לשומעים ולמאזינים. אבל באמת ממש אהבתי שסיפרת שם על איך אתה הגעת לעולם הזה של העבודה עם האדמה, מהסיפור האישי שלך.
1: אז אני אשמח אם, אם תציג את עצמך דרך הסיפור הזה קצת. בשמחה. נולדתי בשנת 1966. אני בן 57 כיום. גדלתי בעפולה עילית, שזה שכונה של עפולה. הייתי שלישי מתוך חמישה ילדים. ובעצם אני חושב שהם... מה שאני זוכר את עצמי, תמיד היה לי שיח עם העשבים שבגינה. תמיד התחברתי. הייתי לוקח ככה עשבים, דגנים למיניהם, פותח אותם ועושה צמידים לבת דודתי שהייתי מאוהב בה, בת גילי. וכל מה שבטבע סיקרן ועניין אותי. למרות שגדלת
0: בעיר, לא גדלת כזה במרחב. זה
1: אפוליאלית, זה מין... זה לא בדיוק עיר, זו שכונה של בתים חד-קומתיים, כאלה דו-משפחתיים. שכונה שהייתה ככה די מעורבת, היו שם גם מצעדי שואה וגם אנשים מיהדות המזרח, ומין שכונה כזאת, פשוט שכונה שהיינו המון המון בחוץ. הייתה לנו חוצר מאוד גדולה, ובחוצר תמיד הסתובבו כל מיני חיות, אחר כך אנחנו התחלנו לאסוף חיות, ו... וזה באמת מבחינתי היה גדילה מאוד משמעותית. גם אנחנו היינו משפחה של ניצולי שואה, אבא שלי היה ניצול שואה ואימא שלי הייתה קשורה, אימא שלי בעצם אימא שלה איבדה את משפחתה בשואה, היא גדלה בעצם בארגנטינה אבל גם כן חוותה לתקופה, תקופות חיים קשות ביותר של אוני וחיים מאוד מאוד מאתגרים אי שם בארגנטינה, אז גדלתי בבית של הורים ש... בנו את עצמם מתוך ממש מקומות מאוד קשים. אבל אני חושב שלזכותם של שני הוריי, הם באמת עשו את המיטב שהם יכלו. אבא שלי, יחד עם זה שהוא היה ניצול שואה, הוא היה איש עבודה, הוא היה מדריך אקלי באדמות העמק, ואני חושב שחלק מהאהבה שלי לטבע קשורה בוודאי אליו. הוא אף פעם לא, לא הודה לא בזה באופן גלוי שהוא מאוד אוהב ומתחבר לטבע, אבל... השמות הראשונים של, של הצמחים, של צמחי הבר בגינה שלנו, אז הוא אמר לי, ידעתי מה זה חלמית וסלק בר, וידעתי מה אפשר לאכול ומה אי אפשר לאכול וכולי. ובהתחלה חצייה שלנו הייתה די מוזנחת, זאת אומרת, אבא שלי ידע איך להקים חקלאות, אבל אצלנו בגינה אף פעם זה לא הצליח. ואני זוכר שבסך הכל, עד חידה ג' בסך הכל בסדר, הייתי די מוחזק, למרות ש... אני זוכר קשיים, אני זוכר קשיים בבית, אני זוכר את העוני, אני זוכר התפרצויות של אבא שהוא היה פוסט-טראומטי ו... ולפעמים אפילו שכרות ו... וצעקות ו... אבל הנה הייתי ממש בסדר, הייתי ילד כזה ש... ש... שמורות מאוד מאוד אוהבות שמתגאות בעבודות שלי, בציורים שלי וזה עד כיתה ג' כיתה ג' זהו הבנתי. <laughs> כאילו, נפל לי הסימון, אבל הסימון היה בעצם שאי אפשר להמשיך ככה. אני פשוט לא יכול להמשיך ככה, ואיזה שד יתפרץ מתוכי. התחלתי להיות ילד אה, מאוד בעייתי. אה, היו בי כעסים נוראים, בעיקר בבית, קראו לזה עצבני, והייתי מתעצבן בעיקר על אח שלי הגדול, שהיה גם יודע קצת לפוצץ אותי. <coughs> ו... וקראו לי משוגע. אני הייתי ילד משוגע.
0: היום היו נותנים לך רטלים.
1: אני מניח שהיו מוציאים <מח> את המינונים ואת התרופות כדי לווסת אותי. אבל יכול להיות גם שהייתי פוגש אנשים שהיו מבינים באיזשהו מבט עומק מה, מה בעצם קורה שם. <מח> בתוך הבית הקטן הזה, בתוך כל הלחצים ויותר מזה. אנחנו יודעים גם שטראומה מתגלגלת. אני למשל הייתי צורח בלילות. זאת אחת הסיבות שקראו לי משוגע. כאילו שרוצים לשחוט אותי. והיום אני יודע שטראומה היא, היא בעיקר טראומה כל כך קשה כמו השואה, היא טראומה בינדורית. ואני חושב ש... אני משער שמה שקרה לי שם זה באמת איזשהו, איזשהו גלגול של חוויות מצוקה של ההורים. ושל המשפחה בכללותה. אני גם, מתוך ההתבוננות המקצועית, אני יודע שיש דבר כזה שנקרא IP, Identified patient, שאנחנו מזהים בתוך משפחה את מי שמפתח הכי הרבה סימפטומים, ואז הוא כאילו החוליה החלשה במשפחה, הוא כאילו המשוגע, הוא כאילו זה שבעצם מסתכלים עליו כלא בסדר, אבל למעשה מדובר באדם שהוא כנראה יותר רגיש. ולכן הוא, הוא לא יכול לעמוד בפני כל העומס הזה.
2: הוא,
1: הוא לא יכול כבר להכחיש יותר, והסימפטומים פורצים מתוכו. עד כדי כך שגם הוא מאמין שהוא המשוגע, ואחרים, כמובן. אז אני, אני חושב שהייתי מין מקרה כזה. וגם לא היה לי קל בבית ספר. אה, באיזשהו שלב, אה, פתאום, עד, עד כיתה ג' הייתי ילד מוביל בכיתה. בכיתה ג' לימדו חילוק ארוך. זהו, איבדתי ביטחון. הבנתי שוואי, זה כמו מגדל, מלא מלא מספרים, ואני איפשהו הולך לאיבוד בתוך הדבר הזה, ולא מצליח ליצור את סדר הפעולות שייתנו לי תוצאה כמו לאחרים. לי תמיד היו תוצאות אחרות, זהו, איבדתי. וזה
0: הפך להיות הישגי
1: יותר. זה הפך להיות הישגי, וזה הפך להיות מורכב אבל אני לא הייתי פנוי ללמידה, מה שנקרא, <laughs> מה שהיום אנחנו יודעים, שילדים לא פנויים ללמידה. והתחילו מין... מין, התחיל מין תהליך כזה של אובדן ביטחון עצמי, אובדן תחושת מסוגלות עצמית וגם היו מציקים לי, כי אני הייתי יל, מין ילד כזה שקט שחושש להתבטא ותמיד היה מישהו, ש... היה מישהו התורן הזה שבא וכאילו פעם דחפו אותי לשלולית ופעם נתנו לי איזה כאפה ו... כל מיני כאלה, זאת הייתה שכונה די מורכבת uh, בעפולה עילית. Um, צחקו עליי קצת כשהייתי לבן, יותר מרוב הילדים שם, רובם היו בני דעות המזרח, אני הייתי השונה, החוליה החלשה שכאילו, שמרגישים שאפשר. ואז מתישהו בכיתה ג', אולי ד', באחת מהליכות הייאוש מבית הספר הביתה, או הפוך, זה היה ממש בשבילי הליכת ייאוש כזאתי, שלא בית ספר נתן נחמה ולא הבית. פתאום הרגשתי שהידיים שלי רוצות לפסל. אני זוכר בדיוק באיזה נקודה זה היה במסלול. אני הרגשתי שהידיים שלי פשוט יודעות לפסל והן רוצות לפסל. ולא ידעתי עדיין שאפשר לפסל באדמה. זה לא משהו
0: שהיה נגיש לך?
1: או... לא, אף אחד לא אמר לי. ואז... אה... Eh, ביקשתי חמר, ההורים שלי לא, לא היה לנו רכב, גרנו בעפולה יליד, זה חמישה קילומטר מעפולה, והכל היה מאוד כבד והמוד, ומאוד מאוד מסובך. זה לא כמו היום בתרבות השפע, שעושים סיבוב.
0: מזמינים לאינטרנט.
1: ו- <אח> כן. ו- eh, אז יצאנו, אח שלי ואני, בשליחות החמר, הוא קטן ממני בשנה וחצי. ירדנו מפניים לעפולה, העיר הגדולה, גנינו שלושים קילו חמר, וכפפנו <laughs> כל הדרך חזרה במעלה. והיה לי חמר ועבדתי באובססיביות. והיצירות שלי היו קדושות, לאף אחד היה אסור לגעת בהן. ממש ככה. השתלטתי על חדר, מילאתי את החדר, וזה היה כמו המבצר והמקדש שלי. ואני הרגעתי איך ה... היצירות שהן היו ברובן בעלי חיים, כולם התבוננו בי. וזה נתן לי איזושהי תחושה שאני... שאני חי, שאני לא לבד, ושאני מגשים איזשהו אידיאל. ועד היום, בעצם, אני מביא את אותם הדברים גם לעבודה הטיפולית.
0: הרבה אומרים גם ש, שטראומה יכולה להיות, כאילו, היא להיות או, או רצף של סטרס לאורך זמן, או אירוע גדול, וזה יכול להיות גם היעדר של משהו. ואני חושבת שאם מדברים על זה בהקשר של הטבע, אז... אז גם היעדר של טבע ושל חוויות חושיות ומפגש עם חומרים כאלה, לא יודעת אם הייתי קוראת לזה טראומה, אבל יש לזה השלכות מאוד עמוקות על ההתפתחות.
1: ברור. מה שאת אומרת כאן הוא קריטי וחשוב, ואני חושב שזה יכול להיות לב העניין, כשאנחנו רוצים להעביר מסר לציבור ולומר, אוקיי, אנחנו רוצים לכוון לכיוון מסוים. אז לב העניין הוא בדיוק זה, שחוויות של מגע עם העולם, מגע עם הטבע, הן חוויות התפתחותיות, הן תמיד, תמיד היו, ולנו כבני אדם יש צורך טבעי, זה הצורך הכי גדול שלנו בעצם, להתפתח בצורה תקינה, mm-hmm. והצורך הזה תמיד יהיה קיים. ואני רק אומר שבעצם, למה אני כל כך מדגיש את זה? אני כל כך מדגיש את זה בגלל שעכשיו, ממש עכשיו, במשמרת שלנו, האופן שבו ילדים מתפתחים הוא כל כך רחוק מזה.
0: הולך הוא... ומתרחק.
1: נכון. השגרה, ברירת המחדל כן. לחצרות משחק, הן כל כך לא נכונות, כל כך לא מותאמות לצורך ההתפתחותי התקין של ילדים.
0: וגם אני מרגישה ש... ובגלל זה אני גם מתעקשת להמשיך לדבר על זה, כי זה, זה משהו שהוא כל כך נגיש, וכל כך... נכון. בידיים שלנו, ההורים או המחנכים. ליצור את הסביבה הזאת, כאילו זה באמת משהו שהוא הוא, הוא לא, בדרך כלל לא עולה כסף. וזה בעיקר לוקח זמן והשקעה ו, ומודעות לכמה זה חשוב. ובגלל זה כל כך חשוב להעלות את זה למודעות.
1: לחלוטין. וגם צריך להבין למה זה כל כך רחוק. מהם הכוחות, מהם הגורמים שכל כך מרחיקים ולהבין אותם, ואיכשהו לנסות... לפני שאנחנו מתנגדים אליהם, לנסות להבין ככה מבפנים את המניעים האלה שיוצרים כזאת פריזמה צרה של התבוננות על תהליכים התפתחותיים של ילדים.
0: כן. זה נושא מעניין וגדול, אבל הייתי רוצה דווקא לנצל את זה שאנחנו פה כן. יושבים לדבר על, על העבודה שלך עם, ה, עם האדמה, עם החומר, מה קורה בעבודה הזאת. גם דיברת בספר על, על כזה תהליכים אוניברסליים של משחק אצל ילדים. דרך העבודה עם האדמה, שזה גם נורא מעניין. אז, אז אולי נדבר על, על כזה, מה קורה
1: בעבודה, בטיפול, מה ילדים חווים. דרך אגב, זה לא רק ילדים. Mm-hmm. בעצם אותם תהליכים התפתחותיים שאני רואה בילדים, מתרחשים גם בתהליכים טיפוליים ושיקומיים. אפשר להגיד אפילו שבתהליך טיפולי, כאשר הוא נוגע בעומק, האדם מקבל הזדמנות מחודשת לחוות חוויות ראשוניות. זאת אומרת, להיות במגע ישיר, תמים, עם המרחב, עם העולם, כמו ילד, או אפילו כמו תינוק. כן.
0: גם אני חושבת בהורות יש הזדמנות מקבילה כזאת למרחב טיפול, כי זה ממש לחוות מחדש את כל התהליכים האלה. נכון. הם התינוקות שלנו.
1: ממש, כדברי אהוד מנור. נכון. ממש ככה. זה... בעצם... אני אתחיל את זה ככה. אדם פוגש עולם, אבל למעשה אם אנחנו מתבוננים לעומק על הדבר הכל כך מובן מאליו, אז אנחנו רואים שאנחנו פוגשים את עצמנו במפגשנו עם העולם. כל דבר שאנחנו פוגשים מפגיש אותנו עם פן מסוים בתוכנו, עם רגשות, עם תחושות, עם מחשבות, עם כמיהה, עם רתיעה. אלה בעצם תגובות פנימיות למפגשים שלנו עם העולם. וברגע שאנחנו מבינים את המפתח הזה, אז אנחנו מבינים שכאשר אנחנו מנגישים לילדים סביבה מגוונת, אנחנו מאפשרים להם לפגוש את עצמם באופן מגוון. אנחנו מאפשרים להם לפגוש את המגוון האנושי שקיים בתוכם, ומעבר לזה אנחנו מאפשרים להם אה, לגוון את המרחב שקיים בתוכם. בתהליך ההתפתחותי. וכאשר אנחנו מצמצמים את המרחב, אנחנו מצמצמים את היכולת של האדם לפגוש את עצמו, ואז אדם לא רק שפחות מכיר את עצמו, הוא פחות מתפתח, אבל קיימת בו פחות גמישות. מכיוון שיהיו אה, חלקים כל כך לא נגישים בעולם הפנימי שלו. כן. אוקיי? יהיו חלקים שהם לא נגישים בעולם הפנימי שלו, ואותם חלקים יכולים להיות אפילו חלקים מאיימים. כלומר, יותר סביבות יעוררו בו רתיעה, פחד גועל, חרדה, בגלל שהוא לא מאומן בלפגוש את עצמו בתוך המרחב. כן, זה גם כאילו ביחסים בין אנשים,
0: וזה גם במפגש של בן
1: אדם עם, עם החוץ, עם הסביבה. נ- נכון מאוד, נכון מאוד. ו... אנחנו חיים בתוך מציאות, uh, בתוך הדור הזה, בעידן הנוכחי, uh, היכולת של ילדים לפגוש את, את המגוון הבלתי רגיל שקיים בעולם, בטבע, הוא מאוד, מאוד מצומצם. Um, תחת, המון, uh, תחת המון המון הצדקות שקשורות לבטיחות וכולי. אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, זה פחות בטיחותי להיות עם חוסן דל.
0: כן, זה ממש פרדוקס כזה, כי... זה פרדוקס. אנחנו חיים בכזה עולם שפע, וכאילו כל, כל כך הרבה אפשרויות, וכל כך הרבה חומר, והכול כזה מציף, ומצד שני, ילדים חווים פחות ופחות אה, התנסויות אמיתיות עם م- העולם. נכון. הם כאילו יוצאים לכל השפע הזה עם הרבה פחות יכולות להתמודד איתו.
1: ממש ככה, ובעצם הרבה מאוד ילדים נכנסים אל תוך המרחב של, ה... של ביטוי הצורך המשחקי בתוך, ה... בתוך העולם הווירטואלי. ובעצם כל סביבה שהילד שוהה בה, פרק זמן משמעותי, כל סביבה שמפעילה אותו, eh, מעצבת אותו. בעצם העובדה שאותם נוירונים שהם רלוונטיים לאותה סביבה מתחזקים, mm-hmm. אבל נוירונים שקשורים לסביבות אחרות eh, למעשה לא מתפתחים, או אפילו מתנוונים. זאת אומרת שילד שספון בביתו מול מסך, מה שהתפתח כאוטוסטרדות ממש, זה אותם נוירונים שהופכים אותו לאפקטיבי עבור המכונה. עבור המכונה הספציפית הזאת. כן. למש, הוא ממש לומד את המכונה, הוא לומד את המקצב שלה, הוא לומד את הממשק שלה, הוא חי את העיצובים שלה, והוא חי את, ה, את מערכת הערכים שהיא מכתיבה לו בהקשר לערך עצמי, תחושת הישג וכישלון.
0: לאלימות, למערכות נכון,
1: יחסים. נכון, הוא מתברק שם, כן. זאת אומרת המוח שלו מתברק שם לתוך המרחב הזה, והממשק של ה, הכל, המערכת הסימפתטית והפרסימפתטית, ההפרשה ההורמונלית, בעצם את, היא הופכת לתואמת את צורכי המכונה. זאת אומרת, הוא מעלה את רמת הדופמין כאשר יש לו ציפייה להישג, הוא מעלה את רמת האדרנלין כאשר הוא נמצא באיזשהו אירוע של מתח וכולי, ולמעשה הוא כביכול ממצה את, את הצורך המשחקי שלו בתוך המכונה. ואני כאיש טיפול, ככה עם פרספקטיבה של זמן, אני יכול לומר שיש בזה נזק מאוד גדול, אבל אני לא רוצה להתייחס okay. כרגע לזה, אני רוצה להתייחס לעצם העובדה שהצורך המשחקי הוא ממש רעב, הוא ממש תאווה. זאת אומרת שהילדים, הם רוצים לשחק, הם רוצים לפגוש את המגע עם העולם, אבל אם אמרנו קודם שאדם פוגש את העולם, אז הוא פוגש את עצמו, אז בעצם הילדים הרעבים לפגוש את עצמם
0: כן, במגוון התנסויות. כן, יש בזה התנסויות. מאוד, כאילו, המשחק הזה הוא, הוא מאוד כזה, האותנטיות הזאת של להביא את עצמי ל, לידי ביטוי.
1: לגמרי, וגם אה, לפגוש את עצמי במרחב שהוא מאתגר אותי. תמיד על הסף שבין הנשלט והבלתי נשלט.
0: כן, לשחק כזה עם, עם היכולות שלי, עד כמה זה... נכון. כן, זה מה, ש... זה,
1: זה מה שמרתק. כן. במשחק, באשר הוא משחק, אם הכל היה צפוי, המשחק היה משעמם, או שהוא לא היה מתקיים בכלל. תמיד ב... בקו התפר בין הצפוי והבלתי צפוי, ואותו קו תפר שהוא בין הנשלט והבלתי נשלט. כשאתה נכנס לתוך המרחב המשחקי, אתה נכנס ל... להימצא שם, בקו התפר הזה. ואתה נהנה מעצם חוויית ההרפתקה, ואתה נה... נהנה מעצם זה שאתה פוגש את עצמך בעוררות שהיא מאתגרת אותך. אז קודם כל הקונטקסט המשחקי, המשחק, הוא בבואת מציאות. כי בחיים עצמם אנחנו תמיד נמצא בקו התפר בין הנשלט והבלתי נשלט. שאותו קו תפר בין הצפוי והבלתי צפוי. זאת אומרת שהמרחב המשחקי הוא המרחב שמאפשר תהליכים התפתחותיים בעלי משמעות תפקודית בעולם, בחיים. אנחנו רואים את זה גם בבעלי חיים, זאת אומרת, הילדים הגורים אה, <laughs> של חתולים צדים את הזנב של אימא שלהם, אוקיי? הם מדמיינים את עצמם <laughs> כאילו שהם אה, גיבורים גדולים וצדים <laughs> לחש, אוקיי? אה, כל היונקים המפותחים משחקים ואנחנו יכולים להבחין בתמות המשחקיות גם בבני אדם אנחנו יכולים להבחין בתמות המשחקיות ולראות בהם בבואה לתמות האוניברסליות, לתמות האנושיות האוניברסליות שקשורות בערך עצמי, שקשורות בהתמודדות עם סכנה, שקשורות uh, בעת סבירת נכסים, שקשורות ב, במערכות יחסים, שקשורות בתפקידים, שבעצם כל התמות האנושיות מצויות בתוך okay. המרחב המשחקי, והמרחב המשחקי נוגע באופן שמאפשר תהליכים התפתחותיים אל, אל תוך החיים עצמם. ומכיוון שאנחנו כל החיים יצורים משחקיים, אז אנחנו מתפתחים כל החיים. ולא רק מתפתחים, אנחנו גם נרפאים בתוך התהליכים המשחקיים. אני רואה במטופלים פוסט-טראומטיים, כאשר הטראומה כל כך כבדה וקשה, היכולת המשחקית שלהם היא מאוד מצומצמת. וככל שאנחנו מרחיבים את היכולת המשחקית, אז אני רואה תהליכים של ריפוי.
0: כי זה
1: מאפשר בעצם מפגש עם עוד חלקים בי, ולהעלות נכון ביניהם. נכון מאוד, נכון מאוד. ובעצם היכולת להתמסר למשחק היא היכולת לשחרר. כאשר אתה מאוד נתון לאיזושהי חוויה נפשית אינטנסיבית, שהיא מגייסת את המערכות שלך בדרך הישרדותית, וזה בדרך כלל מה שקורה בפוסט-טראומה, אתה לא פנוי לשחרור הזה. אתה לא פנוי לכך שבתוך מציאות נתונה, יכולים להיות מגוון של אפשרויות. <אח> <אח> אתה כאילו
0: נהיה שבוי בתפיסה אחת של איך אתה רואה את הדברים ו- 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 ורואה את הכל דרך
1: העיניים האלה. ממש ככה, <אח> אבל זה בעל כוחך. זאת אומרת <אח> שאתה רתום לתוך מסע שבו אתה נאבק באופן תמידי כנגד כוחות פנימיים וחיצוניים ש... מאיימים עליך, על הבריאות הגופנית, על הבריאות הנפשית ואתה בתוך ההירתמות הזאת וההתגייסות הזאת אתה מצד אחד נמצא בעוררות יתר ומנסה להדוף, להתכחש, להימלט, להתנתק מתוך החוויות הקשות ומהצד השני אתה מותש הרבה אנשים הם, משתמשים בכל ב- מיני סמים או אלכוהול כדי לשכך, כן. כדי להשתחרר ולצאת רגע מתוך או הסד. או גוללים
0: בלי סוף בטלפון.
1: או גוללים בטלפון, כדי להשתחרר מתוך הסד הכל כך קשה הזה שבעצם בעל כורחם הם, הם שבויים בו.
0: זה נורא מתחבר לי באמת לעניין של החופש במשחק החופשי, כי, כי באמת יש משהו מאוד לא חופשי בלהיות שבוי ב... כאילו זה באמת לא, זה לא רצוני, זה לא בחירה. כשאתה באיזושהי טראומה לא מטופלת, אז, אז אתה לא חופשי לבחור איך אתה חי, כי אתה נורא
1: מקובע. בדיוק כך. משחק משמעותו בחירה, וטראומה משמעותה צמצום הבחירה. קודם כל, מעצם העובדה שהטראומה בדרך כלל נכפתה, שם לא בחרת, לא בחרת מה יקרה, אבל גם לא בחרת... כיצד להגיב. זה משהו שקרה כן. כתגובה ל... זה כאילו
0: הישרדותי כזה. זה
1: הישרדותי, נכון. הדפוסים
0: שאנחנו
1: מסגלים. נכון מאוד, זה קשור ב- במקומות היותר עמוקים והיותר ראשוניים ויותר עתיקים של המוח, של מערכת העצבים. אבל זה כש... זה מאוד מחזק אותי,
0: שתמיד אני חושבת שלאפשר לילדים משחק זה מין טיפול מונע כזה. נכון מאוד. <laughs> זה ממש
1: מאוד. רפואה מונעת. ממש ככה. זה בעצם... כמו להזין את הילד, או הילדה שלך, או הילדים שלך, במיטב אבות המזון והוויטמינים והמינרלים, שהם גם מתאימים לשלב ההתפתחותי שבו הם נמצאים, לעומת למצוא את המזון הזול הסינתטי שקיים, ומכיוון שאין לנו זמן, אנחנו נזרוק להם את זה שם כדי שיאכלו.
0: כן. זה יכול להיות נורא מבלבל, כי לפעמים כאילו המזון הזול הזה הוא כזה עטוף בנורא שיווק נורא אגרסיבי של מה ילדים צריכים כביכול. נכון. או כל מיני מותגים שמנסים לדחוף להם, וזה נורא מבלבל באמת את הקהל הרחב למה ילדים צריכים.
1: נכון. זאת אומרת שבעצם זה שאנחנו נותנים לילדים מזון בריא ואנחנו יודעים שאנחנו יוצרים עבורם חוסן גופני...
0: עוד נדבר על החוסן הזה.
1: אוקיי. Okay. <laughs> באותה מידה... המגוון המשחקי יוצר חוסן. הוא יוצר חוסן מעצם העובדה שבעצם אדם לומד את העולם, אבל הוא גם לומד את עצמו בתוך העולם, והתאווה שלו ללמוד את העולם היא קשורה גם בלמידת העצמי בתוך המרחב. Okay. ואני מאוד רוצה, דרך השאלה שלך, על המשחקיות הראשונית והתהליכים המשחקיים שציינת, שציינתי אותם בספר, איך זה באמת עובד, מה באמת קורה שם. והמושג בחירה הוא מאוד רלוונטי להקשר הזה, בחירה ושליטה. אז את שיטת משחקי אדמה התחלתי להסביר דרך הכלים של הדרמתרפיה. כי אני דרמתרפיסט, וזאת השפה שלי. אז אני חייב לומר תודה לכמה אנשים מופלאים שלימדו אותי דרמתרפיה, ביניהם פרופ' מולי להט, שהוא נשיא מרכז משאבים, המרכז המופלא שאני, שאני נמצא בו כרגע, ופרופ' סו ג'נינגס, שהיא ממפתחות הדרמתרפיה באנגליה. חלוצות, היא חלוצה עולמית בהקשר של דרמטרפיה, והיא פיתחה מודל שהיא קראה לו EPR, Embodiment, Projection ו-Role, שהם בעצם מייצגים תהליכים התפתחותיים של ההוויה המשחקית. השלב הראשוני הוא המשחק הסנסומטורי. Mm-hmm. תינוק נולד, תינוקת, והם מצויים במשחקיות שהיא קשורה בחוויה חושית. הם למעשה לומדים את העולם דרך החוויות החושיות. זה אימברדימין.
0: חוק חוקרים,
1: חוקרים את העולם, חוקרים את העולם, נכון, כל דבר, okay. הרבה מאוד דרך הפה. כן.
0: Okay.
1: אוקיי? Okay? ובהתחלה אנחנו רואים את התנועתיות של התינוק או התינוקת, תנועתיות יחסית אקראית, אנחנו לא רואים שם שליטה או בחירה.
2: Mm-hmm.
1: וכל מרחב אביסות הוא מותנה בנוכחות של מבוגר משמעותי. בדרך כלל זאת אימא שנשארת יותר שעות, אבל הוויסות העצמי של התינוק או התינוקת הוא תלוי באותו ויסות חיצוני שקשור גם בסיפוק הצרכים הפיזיולוגיים של התינוק או התינוקת, אבל גם בסיפוק הצרכים הנפשיים. כל מה שקשור בחיבוק, בהכלה. כאילו הוויסות
0: ההדדי הזה.
1: הוויסות ההדדי הזה שהוא, שהוא קריטי בשלבים הראשונים. וכשהתינוק או התינוקת חוקרים את העולם, בהתחלה התחושות שהם חווים הן תחושות מאוד מאוד חזקות. מבלי יכולת כל כך אה, למנהן את התחושה, ומבלי יכולת אפילו לבחור אם לחוש את זה או לא לחוש את זה. כן, בעצם
0: מין גוש תחושה כזה.
1: <laughs> נכון. הם גוש תחושה ואנחנו משערים שהם סופר סופר רגישים. כן. עוד ברחם. בפרט כשהם יוצאים החוצה, אז העולם הופך ליותר יבש, הצלילים יותר חדים. הם גם שונים במהותם, זה לא ממשק זרימת אדם שבגוף האם עם פעימות ליבה ו- mm-hmm. וקולות הקיבה והמעיים, פתאום העולם כולל קולות של צפירה ונחילה וחבטה וצעקה. ו- mm-hmm. בתוך העולם היבש הזה, כן. שהגרביטציה פתאום מורגשת באופן הרבה יותר מסיבי והתינוק עדיין לא פיתח את השרירים כדי להתמודד עם, ה- mm-hmm. ה- עם החוויה הזאת של מה זה להיות מצוי במין עולם כזה. אבל לאט לאט התינוק מתחיל להצליח לווסת את עצמו יותר, כי הוא רוכש ביטחון במבוגר שמלווה אותו, והביטחון קשור גם בחוויות החושיות שמתרחשות בקשר, בקשר הקרוב, בקשר הבין אישי. החוויות התחושתיות על פני האור, החוויות התחושתיות שקשורות לשמיעה, טעם, הקול, ריח, הקול. ו... וכאשר זה קורה, והתינוק קצת מתר... מתחזק, הוא מתחיל לגלות עניין בעולם, הוא מתחיל לגלות סקרנות, ומכאן הוא מתחיל לצאת לאיזשהו מסע מרתק, שהוא עדיין בתוך המרחב הסנסומוטורי, הוא מתחיל להתעניין. פתאום תינוקות רואים אור, וזה מרתק אותם, או כל דבר אחר, או... עטיפה של מגבונים, <laughs> משום מה, ושם... מתחולל תהליך שהוא תהליך מין מעגלי כזה. התינוק חש את העולם, אובייקט כלשהו, ונוגע בו ובעצם משנה בו מה שהוא. מה זאת אומרת משנה? מספיק שהוא לקח את החבילה של המגוונים ושם אותה טיפה בצד, הוא כבר שינה את האובייקט מבחינתו. כי המיקום משתנה, והנראות שלו משתנה, והתחושתיות שלו משתנה באופן מסוים. זה דבר מרתק, שהתינוק חווה את היכולת שלו לחוש משהו ולשנות אותו. גם אם הוא סובב את הדובי, mm-hmm. או אפילו הוא סובב את המוצץ, והוא חווה אותו מכיוון אחר, הוא שינה את האובייקט.
2: Mm-hmm.
1: זו נגיעה בעולם שיש לה משמעות מאוד גדולה, אני חושב משמעות עד ימינו. אנחנו נוגעים בעולם ומשנים בו משהו. זה אולי הייעוד שלנו כל הזמן. אנחנו בעצם חווים את עצמנו בעלי משמעות. Mm-hmm. אבל גם החקר משתנה, התינוק לומד איך לחקור את המרחב באופנים הרבה יותר עדינים. הוא יחקור עם הפה, הוא יחקור עם הידיים, הוא יחקור את הצבעים, הוא יחקור את הברק, הוא יחקור את המרקמים. ותוך כדי תהליך החקר, מה שקורה הוא שבאופן בלתי מודע התינוק חווה את עצמו בעל שליטה על מה שהוא. ואותה תחושת שליטה היא כמובן הבסיס של חוויית הבחירה.
0: וואי, זה ממש מטורף לחשוב כמה הרגע הקטן-קטן הזה כל כך משמעותי.
1: נכון מאוד. וכמה זה קורה בגיל כל כך צעיר. נכון מאוד. וחוויית השליטה הזאת, ברגע שמתחילה להשתרש תחושת השליטה, היא, היא, היא דבר מאוד מאוד מרכזי, כי בעצם, כמו שאמרתי קודם, אנחנו לעד נהיה בתוך מסע. שהוא יהיה תמיד בקר התפר בין הנשלט והבלתי נשלט. אנחנו מתכננים, משהו קורה. באמת שני מיקרופונים, אחד לא עובד, אוקיי? תמיד אנחנו במרחב שבין הנשלט והבלתי נשלט, אבל מה שמכריע בתהליכים ההתפתחותיים ובחוסן שלנו, הוא איפה המשקל היותר גדול. האם אני חווה את עצמי כאדם שיש לו יכולת בחירה, או אני חווה את, את עצמי כאדם שהבחירה היא בעיקר חיצונית. אני בעיקר נתון בתוך איזשהו סעד, בתוך איזשהו מסע, שמרחב הבחירה שלי בה הוא יותר קטן. אוקיי? עכשיו, הבחירה הראשונית של התינוק היא קשורה בחוויות של נועם וחוסר נועם. חוויה נעימה היא חוויה מווסתת. כאילו
0: מענה לצרכים.
1: היא מענה לצרכים. הצרכים
0: מסופקים, אז נעים. בדיוק כך. כן.
1: אותה חוויה, כאשר החו... הצרכים מסופקים, היא חוויה של, אני קורא לזה תחושת הקיום הבוטח. הוויסות ההדדי, האימא שמווסתת את, את... את התינוק, היא בעצם מקנה לו תחושה של קיום בוטח. והחלקים הפחות מבוסתים, הם חלקים שמאותתים מצוקה. התינוק משדר מצוקה. חוסר נועם, מתחבר גם לחוויה של סכנה. אני לא מבוסת. אני בתוך מרחב שהוא בלתי נשלט. Mm-hmm. אין מישהו שיכול לווסת אותי או לשלוט בתוך מה שקורה כרגע, בתוך המציאות הנוכחית. לכן mm-hmm. את, אה, השלבים הראשונים של הינקות, הטיפול בשלבים הראשונים של הינקות, אותו ויסות הדדי, ומה אה, שאנחנו קוראים ה-touchment, תחושת הביטחון והאמון של התינוק בה, בהורה, היא כל כך מבססת את, את החוסן הנפשי של, ה, של הילד וגם את, ה, mm-hmm. את הדפוסים של התקשורת הבין אישית שלו.
0: וואו, זו נקודה שכאילו אני, אני, אני חושבת שכולם יודעים אותה בראש, אבל אני לא חושבת שכולם מבינים אותה לעומק. כי אם היו מבינים אותה לעומק, אז לא היו מאפשרים לכל מיני mm-hmm. דברים שקורים היום להתקיים.
1: ברמה הבסיסית היא בעצם, אם בתינוק באופן הישרדותי, יש משקל מאוד גבוה לחוויות מצוקה בלתי מבוסתות, אז מרחב הבחירה שלו מאוד מאוד מצטמצם. ולכן המערכות שלו מופעלות כמערכות של אה, התמודדות עם סכנה, של סטרס.
0: כן.
1: ולכן בהמשך, נאמר, אם אנחנו מדברים על היקשרות לא בטוחה, ה-touchment של היקשרות לא בטוחה, בעצם פועלים מנגנוני הגנה שהם קשורים לחוויה של אני לא בטוח. כן. אז או שאני מכחיש את המציאות, או שאני מתנגד, או שאני סוער, או שאני...
0: זה, זה כל כך עמוק, כי החוויה הזאת של להרגיש לא בטוח, היא, היא לא היא יכולה להתקיים בכל כך הרבה מצבים שאנחנו נתקלים בהם ביום-יום, כאילו ביחסים בין אנשים ש, שגורמים לי להרגיש לא בטוח, וזה ישר מפעיל את, ה, את המנגנונים האלה של, נכון, ה, של נכון. הסכנה. זה לא חייב להיות שנמר עודף אחריהם. זה דברים הרבה יותר יום-יומיים, אז באמת, כאילו להבין את ההשפעה העמוקה של הדבר הזה על, ה, על איכות החיים שלנו, לאנשים נכון. מבוגרים.
1: נכון. ממש ככה. אותם דפוסים, אותן תבניות שהן נבנות בהתחלה, הן אה, משפיעות עלינו כל החיים. וכמובן שאפשר לשנות. יש דרכים שבהחלט אפשר לשנות. אה, אה, דמות של אמון ב- ב- במהלך הילדות יכולה לשקם. Mm-hmm. גם הטאצ'מנט אה, שנפגע, יש בהחלט אה, תקווה. נכון. תמיד
0: אפשר ל...
1: תמיד, נכון.
0: זו עבודה קשה, אבל תמיד אפשר. <laughs> בוודאי
1: שכן, בוודאי שכן. <laughs> אבל... אה, בעצם אנחנו מדברים על פגיעות מול חוסן. Mm-hmm. וככל שהאדם חווה את עצמו בעל יכולת בחירה, בעצם זה אדם שבתוך ה... קו התפר הזה של הנשלט והבלתי נשלט, הצפוי והבלתי צפוי, בתוך ההתנסויות המשחקיות שלו, הוא כבש עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, וממקומות שנחוו קודם פחות בטוחים, הוא בסקרנות שלו, הוא חווה אותם הולכים ונהיים מוכרים ונסבלים ובהמשך בטוחים. שזה
0: בעצם החוסן הזה.
1: כך נבנה החוסן. כן. והגמישות לנוע במרחב, פעם לכיוון הזה ופעם לכיוון אחר, מאפשר לאדם להיות אדם שיכול לשאת מגוון של מצבים. לעומת זה אדם שגדל באופן מאוד מצומצם, <coughs> מגוון גירויים מאוד מצומצם, Eh, על תשתית של eh, attachment רעוע,
0: אדם
1: okay. שהחוסן שלו יהיה פגוע.
0: באמת, כי אותו, ההסבר שלך הוא eh, מרחיב מאוד את המונח הזה של החוסן, כי נראה לי אנחנו רגילים לשמוע חוסן ב... לא יודעת, משהו כזה נורא צבאי כזה, ומוחזק, ודווקא לא... באנגלית נגיד, כשאומרים אז, אז התרגום, התרגום במילון זה כושר התאוששות.
1: שבאמת
0: יש בזה את הגמישות הזאת, ואת ה... באמת משהו שהוא הרבה יותר גמיש.
1: נכון מאוד. יש
0: לי בחירה בין אפשרויות, ובגלל זה אני גמיש, ואני לא ישר ל... לה... אני לא ישר נדבקת לדפוסי הישרדות האלה של הסכנה. זה בעצם ה...
1: נכון. אני פגשתי את עצמי במגוון מרחבים, במגוון סביבות, במגוון הלכי נפש. אני... מכיוון שפגשתי את עצמי, אני מכיר את עצמי ומסוגל להכיל. את התגובות השונות שבי, וככל שאני יכול להכיל יותר תגובות שקיימות בי, אז, אז אני הייתי קורא לזה חוסן יותר גבוה, וככל שאני פוגש את עצמי בתחושה של חוסר אונים במרחב יותר גדול, אז ככה חוסן שלי יותר רעוע. למעשה... חוסר אונים יכול להיות גם להיות במצוקה, ושהדמות המטפלת שלי לא תיתן לי מענה. בפירוש, בפירוש. ואז הדפוס שמתקבע הוא דפוס של מצד אחד חוסר אונים, ומצד השני דפוס של עוררות יתר. זאת אומרת, הישרדות היא קשורה בעוררות יתר. Mm-hmm. היא קשורה בזה שאתה נמצא במצב של התגוננות תמידית עם העולם, מכיוון שאתה יודע שהוא בלתי צפוי, ולכן אתה חווה שבכל רגע ורגע mm-hmm. עלול לקרות משהו נורא. כן. אבל דיברת על, על מגוון חוויות
0: חושיות, אז... אז אני חושבת שזה מבלבל לפעמים הורים לחשוב שכאילו מגוון צריך להיות כזה עמוס בחפצים ועמוס כן. ב... כן. ודווקא יש משהו שככל שהמרחב הוא יותר פשוט וטבעי, אז, אז באמת המגוון הוא יותר גדול של החוויות.
1: ממש ככה. אז, אז בעצם את מובילה אותנו לעבור מהמשחק הסנסומטורי ל... לרמה הבאה. ואני רק אדגיש כמה דברים שקשורים למשחק הסנסומטורי. הוא באמת מדגיש את, ה- את אותה חוויה חושית שבהם האדם פוגש את העולם, אבל למעשה פוגש את עצמו בעולם, ופוגש את עצמו בקו התפר בין הצפוי והבלתי צפוי, בין הנשלט והבלתי נשלט. הוא פוגש את, ה- את מרחב הביניים שביני לבין העולם. הוא פוגש את היכולת להתמזג עם החומרים שבעולם. למר, אה, המשחק שבו אנחנו קוברים את עצמנו בחול, בחוף הים או בארגז החול, אנחנו סוג של מתמזגים עם העולם, אבל ברגע הבא אנחנו רוצים לצאת משם. זה כבר מעורר מצוקה, אז אנחנו אה, <laughs> נחלצים, נכון? זה כובל אותנו. אז המרחב הזה הוא בין ההתמזגות לבין הנפרדות. בין היכולת לראות את עצמי כחלק מתוך הגדול, ואז לחזור ולהיות אני עצמי, יחד עם, ה, אה, עם מה שהרווחתי באותה חוויה. <laughs> זה, החוויה הזאת של לגעת בקו התפר שבין התמזגות לבין נפרדות היא גם חוויה התפתחותית בעלת משמעות מאוד מאוד גדולה וכל החוויות האלה גם יחד הן חוויות שמאזנות את אביסות החושי
2: mm-hmm.
1: זאת אומרת שבמציאות שלנו כבר אנחנו מדברים את הנושאים שקשורים לאביסות החושי אנחנו רואים שכיחות יותר גדולה של ילדים עם לקויות באביסות החושי אולי גם יש שבחון יותר גדול וכולי אבל ללא ספק חוויות חושיות מאזנות את אביסות החושי. בין אם זה אה, רגישות יתר חושית, mm-hmm. למערכת העצבים הגמישה שלנו, בעיקר בילדות, יש יכולת אה, בעצם ליצור הת... תהליכים של התרגלות לחוויות חושיות, ולכן פחות חוויות נחוות כמצב אקוטי. אם דיברנו קודם על המצבים, על מצבי אביסות השונים של ילדים, של תינוקות, ככל שהילד בעל רגישות יתר, אז כך הוא יחווה אה, מצב מצוקה ביותר מקומות. Mm-hmm. מכיוון שהגירויים אה, יהיו עזים אה, עד בלתי נסבלים, ומכאן הדרך הקצרה היא לחוויה של מצוקה, חרדה גדולה, ואפילו פגיעות לטראומה. Mm-hmm. אנחנו רואים שילדים בעלי רגישות יתר, הם יותר פגיעים לכל מכלול הקשיים הפסיכולוגיים והפסיכיאטריים. אבל גם תת רגישות, כי ילד שהוא בעל תת רגישות, הוא יכול להיות רעב לעולם. העולם לא מגיע אליו באופן כל כך אין, אינטנסיבי, ולכן הוא נותר רעב לגירוי. ואז הוא פחות מכבד מרחב אישי של אחרים, ויותר ו... אלימות. אלימות, וכו' וכו'. וככל שניתן לילד לסבוע, תהיה לו הזדמנות להכיר את עצמו שבע, מבוסת. אוקיי? כך שההתווסתות, כישורי הויסות העצמי, שהם קשורים בוויסות החושי, ועל אביסות החושי יש הרבה מאוד נדבכים okay. של אביסות הרגשי ועל אביסות הרגשי יש כל מה שקשור בקשר בין אישי כל החלקים האלה מבוססים על המשחק החופשי במרחבים פתוחים המשחק הסנסומטורי שהוא קשור בהתפלשות ילדים מסוננים ילדים יוצרים ארמונות פשוט חווים את עצמם בתוך העולם אמרתי יוצרים ארמונות כבר גלשתי לכיוון המשחק הסימבולי Mm-hmm. כי בעצם כשאנחנו מדברים... שזה בעצם
2: השלב הבא. נכון,
1: אנחנו מדברים על משחק סימבולי, בעצם אנחנו מדברים על סימבולים ועל משמעות okay. שיש לאובייקט בעיני הילד. מקל יכול להיות אקדח, הוא יכול להיות גם כפית. Mm-hmm. זאת אומרת שהילד מתחיל ליצור דימויים.
2: Mm-hmm.
1: הדימויים הם למה שיש בעולם, אבל בעצם הדימויים הם למה שמעסיק אותו בעולם.
0: למה שיש בעולם
1: הפנימי שלו. בדיוק כך. הדימויים הם המרחב ההשלכתי לעולם הפנימי שלו, וכך בעצם, באמצעות היכולת של הילד לקחת כל מיני דברים ולהשתמש בהם באופנים שמשרתים את המשחק של הכאילו, בעצם הילד יכול לממש את החוויה הפנימית שלו, להביא אותה לידי ביטוי. ומכיוון שמדובר בעולם הנפש, בתוך המשחקיות עצמה, הוא יכול לעשות שינוי פנימי. אז למשל, במשחק באדמה. מהמשחק הסנסומוטורי, הילד בהמשך, אם הוא בשל לזה, אז הוא לוקח גוש, ומתחיל ליצור בו משהו. בעיני המתבונן מבחוץ זה יכול להיות גוש, עדיין גוש, אבל בעיני הילד שיוצר זה יכול להיות מפלצת, זה יכול להיות... כל דבר, ואז אותו ייצוג, הסימבול עצמו, אפשר לילד לחוש חוויה מאוד מאוד מזככת ומאוד מאוד מיוחדת. ממש חוויה של בריאה. הילד בורא מציאות. הוא בורא מציאות חיצונית מתוך המציאות הפנימית שלו, פתאום הוא יכול להתבונן בדבר שהוא נמצא מחוץ לו, אבל הוא נטוע כל כך כל כך בתוכו. <אכן> אם נאמר, הילד יצר דמות משמעותית, ייצוג של אבא או אימא. פתאום הילד יכול לבטא יחס, ביחס לאותו, לאותה דמות שהוא יצר, אבל אם הוא יצר אה, למשל מפלצת. אז ברגע קודם, החרדה הייתה מפושטת בתוך הילד.
2: Mm-hmm.
1: הוא חווה אותה בפנים, הוא אפילו לא ידע להמליל אותה, לפעמים. יכול להיות שהוא אמר שהוא פוחד וכולי, אבל הוא לא יכל להמליל את אותה חוויה שהוא חווה שהיא מפושטת בתוך גופו. מאיפה עד איפה זה קיים? עד כמה זה מחזיק אותך, עד כמה זה לוקח אותך, עד כמה זה... כמו מה זה מרגיש, הוא לא יכול לומר מה זה בדיוק עבורו. ופתאום ישנה מפלצת מחוץ לגוף.
0: זה גם, גם לתת לזה איזושהי דמות, וזה גם עצם לתת לזה מקום, כאילו אפשר
1: להוציא את זה. זה ממש, ממש ככה, נכון. וקודם כל זה הפך לדבר חיצוני, וזה הפך לאובייקט חיצוני, שהוא כבר לא רק בתוכו, הוא לא רק בתוכו, הוא גם בתוכו, אבל לא רק בתוכו. ואותה חוויה של יצירה היא תמצית חוויית השליטה. Mm-hmm. כל עוד זה היה מפושט בתוך הילד עצמו, חוויית השליטה שלו הייתה מאוד מצומצמת. ברגע שזה הפך לחיצוני והוא היוצר, חוויית השליטה הייתה גדולה, והוא יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. הוא יכול למעוך את המפלטת, <laughs> הוא יכול לזרוק אותה, הוא יכול להעמיס אותה במים. הוא יכול להיות חבר שלה. ואם יש לה כוח... והם אחדים כוחות, שניים יחד זה הרבה יותר מאשר אני לבד, והוא יכול אפילו להיות המפלצת עצמה, ולייצג אותה בגוף ראשון. להגיד, או, אני המפלצת. ואז, במקום להיות מפוחד, הוא הופך להיות מפחיד. וכאן אנחנו כבר גולשים לשלב השלישי, עם המשחק הסימבולי. זה ה-p, זה projection, זה בעצם השלכה, אני משליך החוצה, תכנים בתוכי, תכנים מתוכי החוצה ומייצג אותם בעזרת אובייקט, אז השלב השלישי הוא roll. לשחק את אני בתפקיד, נכון. <laughs> מח... עכשיו, אני משחק דמות מסוימת, וגם כאן אני מגביל את הכוח של אותו, של אותו פחד או חרדה שמצויה בתוכי, ומגביר את חוויית השליטה שלי. בתוך המרחב. אני יכול להיכנס לדמות המפלצת, אני יכול לחוות את האיכויות שלה בתוכי, אני יכול לייצג אותה ולהשליך אותה כלפי חוץ, ולראות כיצד המפלצת ש- 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 שבתוכי משפיעה על הסביבה, אבל אני גם יכול לצאת מהתפקיד מתי שאני רוצה, ואז אני מגביר חוויית שליטה.
0: שזה להיות ממש אקטיבי בתוך המשחק, וזה ההפך הגמור מלשחק
1: במשחק אה, מסך מחשב כזה. אז זה... שם, שם האקטיביות, קיימת שם אקטיביות, אבל האקטיביות היא מתועלת באופנים מאוד 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 ספציפיים. זאת אומרת, אתה, אתה חייב להיות אקטיבי כדי לרכוש את ההישגים שלך, כדי לרכוש <מח> מעמד, אתה הרי לא תתקדם אם לא תהיה אקטיבי. אבל אתה נתון לסד שמעצב עבורך, את כל הנתונים, את מלוא הנתונים, בדרך כלל. זאת אומרת, למעט משחקים ספציפיים שבהם אתה, יש לך כוח, כושר יצירתי, ברוב המשחקים אתה בעצם נמצא בתוך סביבה, שהיא מכתיבה לך את האווירה, אווירה אלימה כזאת או אחרת, יחסי הכוחות הם כאלה ואחרות, כאלה ואחרים, המקצב הוא כזה או אחר, זה, זה, זה מרחב מאוד התפתחותי מאוד מאוד צר, mm-hmm. אבל בתוך המשחק החופשי שבו אתה, היוצר של דמות המשחק, אתה היוצר של הממשק והאינטראקציה עם המרחב, אתה יוצר את הערכים שקשורים במשחק הזה, שם ניתנת לך הזדמנות באמת להתפתח. שם ניתנת לך, ניתנת לך הזדמנות באמת לחוות חלק בעולם. גם מה שכל כך מדהים במשחקי אדמה, שזה
0: כל כך... אדמה זה כל כך uh, גמיש ומשתנה שילדים עוברים את כל שלושת התהליכים האלה, אם יכולים לעבור את הכל באותו גוש אדמה.
1: ממש ככה.
0: זה יכול להיות הכל, זה מלא אפשרויות. ממש. וזה נגיש, זה כל כך נגיש. ממש
1: ככה. אבל לא רק ילדים, כשאני שואל מטופל, תגיד, מה בעצם עזר לך? אחד שהיה במצב מאוד קשה מבחינת ההתמודדות שלו עם טראומה, והוא הגיע אחרי עשרות שנים. Mm-hmm. ופשוט ישבנו ליד הנחל ו- ועבדנו באדמה. אז קודם כל הוא היה מריח את האדמה ו- ואז לש אותה, ולפעמים יוצא, יוצא איזשהו תוצר, ולפעמים לא, ולפעמים שומר אותו, ולפעמים זורק אותו לנחל. אבל מה היה הדבר שהכי עבד? אז הוא אמר, החוויה החושית, על אישה של החומר וה- והריח של החומר. ושם אני חושב שבאמת נכנסנו לתפר הזה, לתפר התינוקי mm-hmm. של יש, יש עולם ויש אותי. ואני מנהל דיאלוג. עם העולם. שלום עולם, הנה אתה, הנה אני. אנחנו עושים היכרות, היכרות מחודשת. אנחנו מרעננים את קו התפר הכי ראשוני הזה של בין ההתמזגות לבין הנפרדות. אנחנו מעורבבים כרגע בבוץ, ועוד מעט נשלוף ידיים, אבל כאן יש לנו איזושהי, איזושהי בועה של זמן שבה אני יכול לחוש ולחוות חוויה של שליטה ראשונית בתוך המגע והקשר עם האדמה. ואם דיברנו על ה-touchment, אני חושב שהביטוי עם האדמה הוא מאוד מסקרן בסך הכל, איך בכל העולם, בכל התרבויות ובכל התקופות אומרים את הביטוי הזה, הרי מה? על מה אנחנו בעצם מדברים? מהם מה האיכויות האימהיות של אדמה? מעניין, אומרים את זה באמת
0: בכל התרבויות,
1: את, את ה... עד כמה שאני, כן, עד כמה שאני הצלחתי להבין. אבל גם אם לא, מה זה משנה? לצורך העניין, כן. זה כל כך מושרש. נכון, מה זה עם האדמה? זה, זה
0: מכיל, זה...
1: יפה, שאיכות, זה, זה איכות בסיס, שהיא... זה מזין. נכון. נכון, זה מכיל, זה מזין ומחזיק. אוקיי? Okay, אנחנו מוחזקים בזכות הגרביטציה. הקשר אל האדמה הוא זה שנותן לנו את חוויית הביטחון הבסיסית. אם האדמה טיפה רועדת, וואו. <אח> אפילו אם רק טירת טיפה, רמת הסרס היא נכון. וואו, ברמות. זאת אומרת שזה מרחב היציבות שאנחנו סומכים עליו הכי הרבה. נכון. זה המרחב שמחזיק אותנו, כמובן מאליו. והוא אפילו מבנה את התודעה שלנו. כל התודעה שלנו מבוססת על מה למעלה ומה למטה. נכון. והצמיחה שלנו מתחילה מהלמטה כלפי מעלה. אנחנו בהתחלה שוכבים, ואחר כך אה, מתחילים להרים את הראש, ואחר כך מתהפכים, מרימים, מרימים חגורת כתפיים, ואז מנסים לעמוד ועומדים. הציר ההתפתחותי שלנו הוא מתוך המרחב הבטוח המחזיק. המובן מאליו, הגרביטציה שנושאת אותנו באופן הכי טבעי ופשוט כלפי מעלה. והאיכות הזאת, האיכות המחזיקה היא בעלת חשיבות אדירה בתהליכים התפתחותיים של ילדים וגם בתהליכים של טיפול בטראומה. בעבודה הספציפית ש... של מטופלים בטראומה אני מלמד אותם לעשות קרקוע, שבעצם אנחנו, בתרגיל של דמיון מודרך, אנחנו מדמיינים את עצמנו מכים שורש, מצמיחים שורשים אל תוך האדמה, ואגב ואג, כך גם מוזנים על ידה, אבל ההשתרשות הזאת כי, כחיבור אל המרחב הבטוח, אל הדבר שהוא מובן מאליו, יש יציבות והיא משאב עבורי, mm-hmm. ואני יכול לעשות משהו כדי לבסס את חוויית היציבות שלי בעולם, זה מה שאנחנו עושים בעצם. וזה מה שחסר באנשים שהם סובלים מטראומה. חוויית היציבות, הבהירות, המובן מאליו, זה מה שחסר. ומה שאמרת בהתחלה, המרחב המכיל, מכיוון שהתגובה לטראומה ואחר כך התגובה לעולם היא כל כך בלתי מווסתת ולכן היא בלתי מוכלת, אני לא, בן אדם שהוא סובל מטראומה לא מסוגל להכיל מגוון של מצבים, אנחנו קוראים להם טריגרים, mm-hmm. אבל בעצם הוא לא מסוגל להכיל מגוון של מצבים פנימיים שבתוך עצמו, מצבים שהם תגובתיים למפגשים. עם העולם. אדם פוגש עולם, אדם פוגש את עצמו בעולם, ואז אנחנו יוצרים ברחב מכיל, באדמה. זה יכול להיות בכל מיני צורות. החלק הזה של לגעת בעולם, הוא כל כך, הוא צורך כל כך אמיתי בילדים, שנאמר אם אני אראה לילד משהו. אז הרבה מאוד ילדים יעשו ככה, הם יושיטו את היד, ותביא לראות, הם אפילו לא שמו לב שהם הושיטו יד.
0: או ייתנו לזה ביס. או ייתנו לזה ביס, אבל
1: הלראות מבחינתם הוא גם לגעת. והיום אנחנו יודעים שלמעשה יש סנכרון בין כל החושים שלנו, ו... והאופן שבו אנחנו תופסים את המציאות הוויזואלית היא קשורה לעומקים שחווינו את העולם באופן התחושתי שקשור לחוש המגע, לחוש הטקטילי.
2: Mm-hmm.
1: וזה קשור גם לאופן שבו אנחנו חווים את הלמעלה למטה, זאת אומרת, את הגרביטציה. ואת, ואת האופן שבו אנחנו נעים בעולם. זאת אומרת שכל החושים שדרים שדרים, אבל בתוכנו יש מקום מאוד 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 חכם ש, ש, שמתכלל את כל המידע הזה למידע חושי רלוונטי, שהוא קשור גם בהישרדות שלנו, אבל גם בהזדמנויות, הזדמנויות שונות. <coughs> פעם זה היה הזדמנויות למזון ומים, הזדמנויות לרבייה, הזדמנויות שונות, אבל, אבל זה גם הזדמנויות להתפתחות, הזדמניות להתפתחות רגשית, רוחנית. אינטלקטואלית, אנחנו מזהים את זה באמצעות אותו סנכרון בין כל החושים שלנו. וכאשר אנחנו מצמצמים את הילדים ל, ל, למקום כל כך צר, אז כמובן שמשהו בא, באינטגרציה החושית מאוד מאוד לקוי בילדים של ימינו. וגם אם הם יגיעו לטיפול כזה, יכול להיות לפעמים ייתנו להם דיאטה סנסורית. אבל אותה דיאטה סנסורית היא תהיה מוגבלת מאוד, היא לא תיתן להם אינטגרציה. שמתכללת את כל החושים, הוא בטח לא אה, יחד עם ציוץ של ציפורים ופילוס של דרך בתוך אה, סבך אה, ו- והליכה על אה, קליפות של עצים שנשרו שהן מפצפצות באיזשהו צליל מסוים. זאת אומרת שהעולם של הקליניקה הוא כביכול נותן מענה, אבל בשורה תחליף. התחתונה אין איזה תחליף, ואנחנו כחברה מאבדים הרבה מאוד בדרך, בדרך הזאת שהופכת אותנו לפחות אינטגרטיביים עם העולם ופחות אינטגרטיביים עם עצמנו.
0: אולי באמת נסיים עם השאלה הזאת. נערוז עם זה את השיחה. טוב. ועם השאלה הזאת שהרבה הרבה שואלים אותי, שבאמת, בסדר, אז יש כאלה שגרים יותר בפריפריה ויותר יש להם נגישות לטבע, אבל הרבה אנשים, הרבה משפחות גרות בעיר, וזה לא משהו שהכי נגיש להם בעולם, פכפוך הנחל ו... לצערנו, ואולי לצערם גם. כן. ו, ואני תמיד חושבת ש, שעדיין יש את הבחירה של ההורים אה, לחשוף את הילדים, ואולי להכניס הביתה גם את הטבע קצת. אז אולי אם יש לך איזה משהו אה, להגיד דווקא איך אנחנו יכולים להביא את זה למרחב המשחקי בבית גם, או מסביבה עירונית. מה שאת אומרת
1: הוא מאוד מאוד חשוב. קודם כל, הכרה בצורך של מגע עם חומרי הטבע ועם מגוון עצום של מרקמים כצורך התפתחותי. ומה שאמרת הוא גם נכון, לצאת כמה שיותר לטבע, כמה שיותר חוויות חוץ, וזה גובה מחיר, נכון, ההורים צריכים לקחת את זה בחשבון, אבל צריכים לעשות איזשהו סדר עדיפויות. Okay. ולקחת את זה בתוך סדרי העדיפויות שלהם.
0: בעיקר להבין
1: כמה זה חשוב. בעיקר להבין כמה זה חשוב. יש אפילו גני ילדים בתוך הרבה קומות, בקומה לא יודע כמה, ששם הכל סינתטי. ואחר כך כשהילדים חוזרים הביתה, הם פוגשים גם סביבה בנויה, סביבה סינתטית. וזה לא מספיק, זה לא ממצה את הצרכים ההתפתחותיים של הילדים. וכמה שיותר, באמת, בתוך המרחבים, בתוך ה... בתוך המבנים להביא כמה שיותר אלמנטים של טבע, ואני חושב שזו אחת השליחויות שלי בהקשר של משחקי אדמה, כי כאשר אנחנו מביאים את האובייקטים מהטבע פנימה אל תוך הבית, זה לא רק שהילד חווה מגוון של מרקמים, שזה סופר חשוב, הילד גם מקנה משמעות לדברים. וכאשר הילד מקנה משמעות, שם הוא חווה חוויה של העצמה ושל בחירה. בעולם שלנו, המציאות היא מנוגדת לחלוטין, מכיוון שכל התוצרים, כל המוצרים שהילדים נוגעים בהם, הם מוצרים מעוצבים לחלוטין, עד הפרט האחרון. גם מבחינת צבע, צורה, מרקם, משמעות, בדרך כלל המשמעות היא גם מוכתבת מגבוה והיא קשורה לאיזה שהן ישויות וירטואליות. ויכולת הבחירה והגילוי העצמי של, של הילד בתוך זה היא הרבה יותר מעתה. זה נכון שהוא יכול להזדהות עם דמויות כמו גיבורי על, וזה מצוין, זה פנטסטי, אין שום בעיה שייקח את הבובת פאורנג'ר uh, שלו וישחק איתה, הוא חווה שם מעצמה, הוא חווה שם הרבה מאוד דברים, אבל זה לא ידמה לאותו ענף שהילד בורא בתוכו מציאות. זה לא ידמה. לחלוטין לא, ואנחנו יודעים שכוח הדמיון הוא אחד מכוחות החוסן החשובים ביותר לאדם. פה אני מתחבר למלכה האס, שבעצם יסדה את כל מה שקשור בחצרות כרוטאות כחצרות משחק, והיא אמרה במילים שלה, שבעצם הילדים לוקחים פריטים שונים, יוצרים איזשהו מתחם ומקנים לו משמעות. שם בעצם מתרחשת ההתפתחות בהקניית המשמעות. וכמו שראינו קודם, המשמעות היא תמיד קשורה בצורך הפנימי. אני כן רוצה להגיד משהו על הנושא של חצרות סינתטיות, אם זה דשא סינתטי וחצרות גומי צמיגים. לך אני אמרתי קודם שמדובר בפשע. כן, זה פשע! <laughs> אני לא מתבייש לומר. אני חושב שזו בכייה לדורות. אני חושב שהילדים ידונו את הדור שלנו מאוד 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 קשה. על האופן שבו אנחנו מתנהלים במרחב וביחס אליהם. זה כמו לגדל ילדים כאילו הם עצמם סינתטיים. כאילו הכל חייב להיות תעשייתי ומה שלא תעשייתי הוא לא נחשב או מסוכן. וחצר שהיא רק דשא סינתטי היא בעצם ברירת המחדל. אני רואה את זה ברוב גני הילדים בישראל. אני מנחה גננות, אני מנחה השתלמויות לגננות. והמרחב הזה שהוא כל כך עני מבחינת גירויים, כל כך מצומצם, זה רק חלק מהנזק, אבל זה כבר נזק אדיר. אותם ילדים גדלים עם כישורים מאוד נמוכים של ויסות עצמי. והחצר שהיא בעצם, החצר היחידה שהילדים נפגשו במהלך היממה, כי בימינו ילדים פחות משחקים אחר הצהריים. הילדים נמצאים יותר בבתים, יותר מול מסכים, אז המפגש עם חצר זאת הזדמנות בלתי רגילה, זה המרחב ההתפתחותי ב-A הידיעה, זה מרחב בעל חשיבות התפתחותית הרבה יותר גדולה מאשר בתוך אה, מבנה הגן, החצר. אז ההזדמנות הזאת מוחמצת באופן גס ודורסני, ויחד עם זה, המרחב הזה הוא מרחב רעיל מבחינת מאוד. החומרים מבחינת עצמם.
0: החומרים עצמם. מבחינת
1: החומרים עצמם. למעשה, אם אני מסתכל על שכונה ואני מנסה למפות את המפגעים הסביבתיים, גן הילדים הפך למפגע wow. הסביבתי הראשי. Wow. במה? הוא הפך למפגע סביבתי ראשי מכיוון שכמות שה... הייצור של רכיבי פלסטיק שמסתובבים והם מגיעים לסביבה הם בסדר גודל עצום. עצום. מיליאר... מיליארדי אה, חלקיקי מיקרופלסטיק ונאנו פלסטיק, הגן הזה מייצר, והם נטמעים באדמה ומגיעים אל מקורות המים, בין אם זה מי תהום ובין אם זה נגר עילי. אה, אם אני מסתכל על המרחב שלנו, עמק החולה, הרי הגליל, המזרחי, רמת הגולן וצפון הגליל התחתון, הרי כל המרחב הזה מתנקז לכנרת. בכל המרחב הזה יש... תודה לאל, המון 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 גני ילדים. רוב גני הילדים הם דשא סינתטי, וגם בתי ספר. אני עובד בבית ספר, שהדשא הסינתטי מגיע שם לרמה של... אה, אה, כמו, כמו דשא קצור, רק שזה פלסטיק. זאת אומרת, הכל אף בכל מקום אני מוצא את זה בסערות של הילדים, בסוודרים שלהם, זה מגיע לתוך הכיתות, זה מגיע לכל מקום. וזה מתנקז מאיתנו, מהבית ספר שלנו, מתנקז לנחל עמוד. ומשם לכנרת. אנחנו דור שלא רואה עתיד, שלא לוקח בחשבון את הזכויות של הילדים שלנו לחיים בריאים. לא במרחב ההתפתחותי הסנסונטורי, ולא בזכותם לסביבה בריאה כדי לבנות חיים. קיום. הם רק רוצים להתקיים ולפרוח בעולם. אותם משאבים שעמדו לרשותנו, אנחנו מונעים מהם. אנחנו חותכים ואומרים להם, מה? בוץ? מה פתאום? <אנחנו>, אנחנו, אני אומר, אני דווקא כן בוץ, <אח> אבל אני, אני עבדתי המון שנים בגנים כמטפל רגשי, וההימנעות מזה, מ- מלכלוך, הסביבה, השאיפה לנוחות, לסדר, לניקיון, לסטריליות, היא גובה מחירים יקרים ביותר מהילדים שלנו, יחד עם המחירים הסביבתיים. בהקשר האקלימי, אז קודם כל, יצור של עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד פלסטיק. כמובן שזה ייצור מזהם, שפולט גזים, ומזהם את האקלים, ואחר כך שינוע באוניות, ומשאיות, וכולי. אוקיי? ומעבר לזה, זה יוצר איי חום מקומיים, ואז הילדים, או שהם מקבלים כוויות, או שהם שוהים פחות ופחות בחוץ. באמת, פחות ופחות, כי פחות. גן נשחקים,
0: נהיה מקום לא אטרקטיבי. לא אטרקטיבי, ואפילו ממש
1: לא נעים, okay. מסוכן. אז הם שוהים בתוך הגן, ובגלל שהגן עצמו יושב בתוך בועת חום, קוראים לזה איי חום עירוניים. נכון, נורא. מדליקים מזגנים. מדליקים מזגנים, הילד ממשיך את אותה הוויה מנותקת מתוך המרחב החיצוני. זה כאילו ברירת המחדל שאף אחד לא חושב על זה. והמזגנים עצמם מחממים את הסביבה ומגבירים את איי החום המקומיים, ובסך הכל הכללי אנחנו יושבים ומבשלים את עצמנו לדעת. ומבשלים את המציאות של, ה... של, ה... של הילדים שלנו. אני לא מדוכא. אני פועל. אני פועל.
0: אז תודה רבה שהאזנתן לשיחה. אני מקווה שיצאתם דווקא מחוזקים ומלאי מוטיבציה ללכת לשחק בבוץ. אם מצאתם ערך בפרק הזה, אשמח שתשתפו אותו הלאה, שכמה שיותר הורים יוכלו לאפשר לילדים שלהם את הדבר הכל כך חשוב הזה, להיות פשוט ילדים. ניפגש בפרק הבא של שיחות על משחק חופשי.